0: چراغ‌ها را من خاموش میکنم بخش 17. اتوبوس ایستگاه منزل ما ایستاد و پیاده شدیم. به امیلی نگاه کردم، که همراه بچه ها داشت میومد طرف خونه ای ما. قبل از اینکه حرفی بزنم گفت: مادربزرگ گفتن چند ساعتی منزل شما باشم توی دلم گفتم: مادربزرگ برای همه تعینه تکلیف میکنند. وارد آشپزخونه شدم و مادر و آلیس رو دیدم که زودتر از ما رسیده بودن. بارها به مادر گفته بودم کلید یدک خونه رو برای وقتایی که مسافرت هستیم پیششون گذاشتم که اگه اتفاقی افتاد بتونن درو باز کنن فایده نداشت مادر و آلیس که بی خبر زر زدن عادتشون بود اگه کسی خونه نبود کلید مینداختن و میومدند تو آلیس نشسته بود پشت میز و ناخن سوها میزد مادر ایستاده بود روی صندلی و کوزه های گلی بالای قفسه ها رو گردگیری می کرد تا وارد شدم جواب سلاممون نداده گفت امان از تو عاشقایی که همه جای خونه میچینی عین خدا بیا مرز. گفتم کی به تو گفته پری بالا آشخن هفته پیش قفصه ها رو گردگیری کرده مادر از صندلی پایین اومد گردگیری عاشقن به درد خودش میخوره و با نینا سلام احوال پرسیه گرمی کرد پس دلگیری از نینا تموم شده بود صدای شولته آرتوش اومد نینا والیس آلیس روبوسی کردن و نینا خبر مهمونی پنجشنبه شب و داد دغولوها و سوفی دست زدن و بالا پایین پریدن. آخ جون مهمونی! ورج ورژ کنان رفتن طرف امیلی. آرمینه گفت: تو هم باید بیای. آرسینه گفت: باید بیای. آرمین به امیلی نگاه کرد. امیلی سر به زیر انداخت. اگه مادربزرگ اجازه بده، مینا گفت: نگران نباش، مادربزرگ و پدرت هم دعوتان. آلیس بی آینه ماتیک میمالید. یوب عاشق غذاهای ماس مادر گفت کلاریس براش فسنجون درست میکنه پس دلگیری از مرد هلندی هم تموم شده بود آرسینه به آرمینه گفت حالا ادای میسجودی زود باش ادای میسجودی آرمینه نکه پا بلند شد و انگشت سبابه رو گرفت طرف آرمن. این دفعه تصمیم جدی داری پیانو یاد بگیری یا دوباره بازیگوشی میکنی آرسینه به جای آرمن جواب داد تصمیم جدی دارم آرمینه ابروها رو داد بالا و لبا رو گنچه کرد. پس با امیلی اینجا توی لیوینگ روم باش تا صدا کنم. صوفی دست گذاشت روی شکم و وسط خنده گفت درست همین جوری گفت. نینا نیشگونی از لپ آرمینه گرفت. ای بلا گرفته. مادر گفت قربون سر و زبونت. آلیس لوله ماتیک و سنهان ناخون به دست از خنده دولا شد. امیلی زیرچشمی به آرمین نگاه کرد و آرمین گفت ههه، آرتوش وارد شد و دو قلوها پریدن بقلش رو گفتن پنشنب شب مهمون داریم، صوفی و امیلی و همه و همه از کلاس پیانو تا خونه خواسته بودم حرف بزنم خواسته بودم بگم نه و نینا مجال نداده بود حالا هم تا دهم ده باز کردم دست گذاش رویشونم خودم کمکت میکنم، تو لازم نیست دست به سیاسفید بزنی بعد دستشو سرون پشتم و تقریبا هلم داد طرف در آشپز کنه تو فقط برو همسایه ها رو دعوت کن باقیش با من آرتوش دو ها رو بوسید و گفت بعدم نیست منو امیر شطرنج میزنیم از آشپزخونه بیرون رفتم و فکر کردم کاش پیاده سیاه و انداخته بودم توی سطل آشغال نفهمیدم در خونه رو پشت سر بستم یا نه از راهباری که گذشتم در فلزی رو باز کردم و به جای رفتن به اون طرف خیابون از بغل جوی راه افتادم طرف میدون وسط محله عصبانی بودم از دست نینا که به زور مجبورم کرده بود مهمونی بدم چون میخواست به قول خودش ویولت و امیلو با هم جور کنه. عدس آلیس که فقط به فکر خودش بود و عدس مادر که به فکر آلیس بود. از دست بچه ها که خوشحال بودن و از دست آرتوش که فقط به شطرنج فکر میکرد. چرا کسی به فکر من نبود؟ چرا کسی از من نمیپرسید تو چی میخوای؟ وره مهربون ذهنم پرسید تو چی میخوای؟ جواب دادم میخوام چند ساعت در روز تنها باشم میخوام با کسی از چیزایی که دوست دارم حرف بزنم ور ایرادگیر موش گرفت تنها باشی یا با کسی حرف بزنی از کنار درخت اوکالیپتوسی گذشتم. دست دراز کردم و برگ کندم مچاله کردم و بو کردم چند قدم رفتم و برگی شده رو اندختم توی جوی آب میخوام بدونم مرد قصده ساردو بالاخره چه تصمیمی میگیره گفتم و عقب پریدم. نزدیک بود پا بذارم روی غورباغهٔ مردهای که وسط رو پخش زمین بود انگار چرخ پهنی از روش رد شده باشه زیر لب غر زدم لعنت به این شهر با همه ها و ها و مارای آبی زنده و مردش عصبانی و بیهوسله و قرزنان رفتم تا رسیدم به میدون آفتاب رفته بود اما هوا هنوز گرم بود از نهر پهن بوی لجن میومد روی یکی از نیمکتهای دور میدون نشستم پشت سرم. ردیف درختای های بود و بوته های خرزهره با گلای سفید و صورتی زیر منبع آب وسط میدون گربه لاغری دنبال چیزی کرده بود گرباقه شاید یا مارمولک باد داغی اومد و از درختی تخبه لوبیا شکری افتاد روی دامنم یکان به نظرم اومد کرم و یا ملخ و تند پرتش کردم زمین چندشم شد کردم از وقتی که به آبادان اومدم زندگیم جنگ دائمی بوده با انواع حشره و خزنده که از بچگی متنفر بودم و هنوزم هستم حال تهوع مدام بوده از انواع بوها بوی گاز پالشگاه، بوی لجن جویها، بوی ماهی و میگوی نمکسود که قاطی با بوی اطراع عربی بازار کویتیا، هر بار می رفتم بازار حالمو بد می کرد. و همراه همه اینا و بیشتر از همه اینا گرما و شرجی چرا به این شهر اومدم؟ چرا تهران نموندم؟ یاد خونمون افتادم در تهران حیات کوچیک چقدر قشنگ بود کوچمون یادم اومد با چنارای بلند تا بستونا وقتی که ما یا یکی از همسایه ها درخت ها رو آب میدادیم، بوی خاک خیس بلند می شد صبای زمستون هنوز از تخت خواب بلند نشده می دونستم برف اومده صبای برفی داری که از پنجری اتاق تو می با نور روزای غیر برفی فرق داشت یاد مدرس افتادم در زمستان. با کلاه و دستکش و شال گردنای که مادر میبافت قرش قرش برف زیر چکمه ها چه صدای خوبی داشت. چند سال بود برف ندیده بودم. چند سال بود پالتو نپوشیده بودم و دستکش دست نکرده بودم. دست جلوی بخاری گرم نکرده بودم و توی کوچه ها نکرده بودم که بخار از دهنم بیرون بیاد. پشه ای رو که داشت میرفت توی دماغم تاروندم اصن چرا اومدم؟ چرا تهران نموندم؟ جان آرتوش استخدام شرکت شد. چون آلیس در بیمارستان شرکت نف کار گرفت و چون مادرم بالیس با اومد آبادان مادر برای اینکه بالیس باشه اومد آبادان یا برای اینکه نزدیک من باشه تا حالا چه کسی کاری رو فقط برای من کرده خودم در سی 38 سالگی چه کاری رو فقط برای خودم کردم هواداش تاریک میشد، نه کسی می اومد نه کسی میرفت از لابلای شمشادهای دور حیات ها خونه ها رو میدیدم که تک توک روشن می شدن. سرچرخوندم طرف خیابون خودمون. باید برمیگشتم از تصور کارایی که باید میکردم دلم گرفت. درست کردن شام برنامه ریزی برای مهمونی پنجشنبه. بس بارمن که حتما جد میکرد تا پنجشنبه. شلواری رو که مدتها بود نشون کرده بود بخرم و از همه مهمتر دعوت از خانم سیمونیان. توی دلم گفتم زنیکه خودخواه متوقع خیال میکنه همه کلفت نکرشن. کاش میشد به جای همه این کارا که دوست نداشتم بکنم و باید میکردم لم میدادم توی راحتی سبز و میفهمیدم مرد قصه ساردو بالاخره بین عشق و تعهد کدوم و انتخاب میکنه. سایه از پیچ خیابون پیدا شد از یا پریدم هوا تاریک روشن بود و درست نمیدیدم الا یکی بچه ها بود حتما نگران شده بودند راه افتادم بعد تقریبا دویدم بعد ایستادم. خانم سیمونیان هم ایستاد. پیراهن یقبسته سفید پوشیده بود با شلوار سیاه عین نوش همون روز عصر با کفشهای پاشنه تخت قدش کوتاهتر از همیشه بود بی حرکت موند بعد در همون مسیری که میرفت دوباره راه افتاد و بدون اینکه نگام کنه گفت پس شما هم روی رو دوست دارین سوال کرد. مونده بودم چه کنم همراش برم یا نرم که ایستاد و چرخید داشتین برمیگشتین خونه با سوال کرد چند دقیقه با هم قدم بزنیم این بار داشت سوال می کرد با تهرنگی از خواهش کنارش را افتادم و از اینکه توی دلم گفته بودم زنی که خود خودخواه متوقع خجالت کشیدم صداش جوری بود که دلم سوخ تا میدون ساکت رفتیم همسایم رفت طرف نیمکتی که چند دقیقه پیش روش نشسته بودم چند لحظه اینجا بشینیم خسته شدم خیلی راحت نشست نیمکت براش بلند بود اما جس نزد نپرید. آروم خودشو بالا کشید و نشست. فکر کردم یه عمر تمرین کرده. فقط برای نشستن یه عمر تمرین کرده. هوا تاریک شده بود و دم داشت و باد نمی اومد از نر صدای قورقور یه بند قرباقه ها رو میشنیدم و شالاپ آب وقتی که یکی جسد میزد. دستمو بو کردم. هنوز بوی اکالیپتوس میداد. دوچرخه سواری می و دور زد. جعبه بزرگی وصل بود به دوچرخه. حاجی بود یا به قول بچه ها نونی بیره که صبح ها و عصر ها توی محله های نفر نون لواش میفروخت حتما داشت برمگشت خونه تا احمد آباد تا کوچه های تنگ و پرخاک و خل خونش یک ساعت بیشتر باید پا میزد تن سال پیش که پسرش توی شد قرق شد رفتم دیدن زنش که حاجی میگفت از قصه داره دق میکنه مادر و که فهمیدن رفتم دیدن زن حاجی گفتن دیوونه آرتوش گفت کار خوبی کردی. ژلوم پسر نشده زن حاجی خودش شو آتیش زد و مرد و حاجی دو ماه بعد زنگ گرفت مادر و آلیس گفتند برای حاجی چشم روشنی نمیبری و خندیدن آرتوش فقط سر تکون داد و من دیگه از حاجی نون لواش نخریدم خانم سیمونیان گفت چه شهر مرده ای فکر کردم همین حالا قال مهمونی پنجم شبو بکنم گفتم خانواده ای که قبل از شما ساکن جیچار بودن بودند دیروز منزل ما دیدین قرار شده نذاش حرفم تموم شده سرچرخون طرفم و خیلی شمرده گفت دیدمشونحتما حتما میخوان پسرم رو دعوت کنن و چون میخوان پسرم و دعوت کنن من و میلیرم دعوت کردن شما هم حتما دعوت دارین نه؟ یا شایدم مهمونی رو انداختن گردن شما و پوست خند زد نفسم و طول دادم باادگر بیمم و از خرزهره پشت سر تا گل سفید افتاد تو زمین از کجا فهمید؟ دستگذاشت روی زانوم کلاریس از تو خوشم میاد. اولین بار بود تو خطوبم میکرد. با زنای دیگه فرق داری. به چیزایی توجه میکنی که دیگران توجه نمیکنن. چیزایی برات مهمه که برای زنای دیگه نیست. درست مثل خودم، مثل جوونیام شاید. اینکه درست مثل خانم سیمونیان باشم آخرین فکری بود که امکان داشت به ذهنم خطور کنه و آخرین آرزویی که ممکن بود داشته باشم. چرا این چنوزه؟ همه فکر میکردن شبیه کسی هستم. نینا میگفت شبیه ویولت و حالا دستش رو از روی زانون برداشت از این شهر خوشم نمیاد سالهاست از هیچ شهری خوشم نمیاد به خاطر امیل و امیلی تحمل میکنم ساکت شد فکر کردم لفظ قلم حرف نمیزنه خیره شده بود به منبع آب از وقتی که خودم رو شناختم فقط تحمل کردم اول برای پدرم بعد شوهرم حالا هم پسر و نوام هیچ وقت کاری که دوست داشتم بکنم نکردم. انگار با خودش حرف میزد. خیره شدم به منبع آب که روی ستونهای فلزی مثل قولی بزرگ از خیلی بالا به ماد و زن نگاه می کرد. باز پوست خند زد. تعجب می تو هم مثل همه گموم میکنی در زندگی؟ هرچی خواستم کردم و داشتم؟ خودش رو از روی نمکت پایین کشید و ایستاد. بیا می بقیه یکسا رو نشونت بدم. افتاد نه به شام بچه ها فکر کردم نه به نینا نه به مادر و آلیس حوصله هیچ کسی نداشتم میخواستم کاری رو بکنم که دوست داشتم بکنم میخواستم عکس‌ها رو ببینم در فلزی جیچار باز بود از حیات گذشتیم باغچهی طرف راست پر از علف هرز بود خاک باغچه دست چپ تازه زیر رو شده بود فکر کردم خودش علف‌ها رو کنده خاکو یعنی خودش زیر رو کرده خون تاریک بود و ساکت خانم سیمونیان رفت طرف اتاق خوابها. کنار مجسمه فیل خورتوم شکسته ایستاد و دست کشید به سر فیل. گانش خدای خوشبختی و ثروت هندو دست کشید به خورتوم شکسته. میبینی این بیچاره از دست من تاقتش تاق شد. در اتاق خوابش باز کرد. امیلی منزل شماست. امیل رفته دنبالش و حتما موندگار شده. دخترک که مبورم هست بشین روی تخت. نشستم روی تخت و گفتم نه نیست. آلبام سنگینی از زیر تخت بیرون کشید. جلد آلبوم از چرم قرمز بود با کندکاری طلایی و نگینای فیروزه. شبیهشو تا آن روز ندیده بودم. بازش کرد و زیر لب گفت: پیداش میشه، حتما پیداش میشه. و چند دقیقه حرف نزد. به اتاق نور و کم اساس نگاه کردم که صاحب شنگار همون روز اومده و هنوز فرصت نکرده اسباب بچینه یا همه چیزو جمع کرده که فردا بره. خانم سیمونیان عکسی داد دستم. مرد جوانی با کچلوار سفید وسط راپله عریزی ایستاده بود یه باش روی پله بالاتر راپله نرده سنگی داشت و روی نرده جا به جا گلدونای پرگل بود مرد جوان رو به دوربین لبخند می زد. رنگ چشماش انگار روشن بود خانم سیمونیان گفت ورودی خونمون بود تو اسواهان همون خونه ای که مادرت گفت حیف شد فروختم نیش زد از همه جاش متنفر بودم از باغ بزرگ از اتاقی سخت بلند از راهروهای کفچوبی، از تک تک اسباب و اساس گرون قیمت پدرم می گفت دیگه چی میخوای تا سالها نمیدونستم چی میخوام و وقتی که فهمیدم و خواستم گفت نه عکس دیگری گرفت طرفم هم. همون مرد جوان پشت میزی پر از کتاب و کاغذ قلمی در یک دست و دست دیگه زیر چونه به دوربین نگاه میکرد ماههاش چسبیده بود به سر و کت وجله راه راه پوشیده بود عکس سومو مداد دستم. این بار مرد جوان، پیران سفید یقه و گشاد به تن داشت، مثل پیراهنهای روسی. موها ریخته بود تا شونه و ریش توناکی داشت. دست به کمر کنار صندلی پشپلندی ایستاده بود و باز خیره به دوربین نگاه میکرد روی صندلی دختر جوانی نشسته بود و با موهای جمع بالای سر، لباس دختر یقه بسته و تیره بود و چند رج مروارید کوتاه و بلند به گردن داشت. از زانو به پایین دختر توی عکس معلوم نبود و رنگ چشمای مرد حتما روشن بود. چشما رو بست و گفت. پدرم گفت شاعر به درد زندگی نمیخوره. گفت به خاطر سروت هم میخواد با من ازدواج کنه. گفت کسی آشق دختر کتوله نمیشه. ولی شوهرم و پدرم عاشق شدن. آشق ثروت همدیگه. پدرم گفت اگه زنش نشم، چشما رو باز کرد و خم شد. عکس و دستم گرفت این عکس رو بی اجازه پدرم گرفتیم در اکاس خانه تونی هوانس در جلفا تونی قول داد به پدرم نگه و نگفت مرد خوبی بود و عکس خیره شد و لبا رو به هم فشرد چروکای دور لب بیشتر شدند. از حیات صدای قرباقه ها می اومد. خواستم بپرسم و بعد که نگام کرد و لبخند زد و بعد آلبام باز کرد و ورق زد و صفه ای رو نشونم داد خودش بود و مرد جوون نشسته روی نیمکتی فلزی پشت به برج ای فل. در عکس بعدی خودش بود و مرد جوان سوار درستگاه دو نفره کوچکی که مردی سیاه چرده و لون به کمر بسته میکشید. عکس بعدی خودش بود با مرد جوان پشت میز کافه در پیاده روی خیابونی شلوغ. حرف رو میشنیدم و به ها نگاه میکردم. همه جا دنبالم اومد هندوستان، انگلستان، فرانسه، دوباره هندوستان. شوهرم که مرد فکر کردم آزاد شدم. فکر کردم با هم ازدواج میکنیم فکر کردم خوشبخت‌ترین زن دنیا هستم. دست کشید به عکس‌ها، بعد آروم ورق زد. رسید به صفحه آخر با عکسی خیلی بزرگ. عکس قبری بود در قبرستانی با درختای تنومند. علمی را سیمونیان با لباس و کلاه و تور سیاه کنار قبر ایستاده بود. دست در دست پسرکی با کت و کراوات سیاه. صدای خانم سیمونیان انگار از خیلی دور اومد. چند ماه پیش خودش هم رفت. پاریس بودیم. پلاشهس دفنش کردم ساکت شد تکیه داد به کلگی تخت و خیره شد به سقف حس کردم توی اتاق نیست نزدیک برج ایفل بود شاید یا در کوچه پس کوچه های بنبایی یا در کافهای در انگلستان شاید در قبرستان پلاشهس با درختای تنومند آلبوم بستم و عکس رو برداشتم که در عکاسخانه گرفته بودن نگاه دختر عکس سرد بود مرد جوون انگار اسپانی بود و چشماش سبز بود یا شاید آبی پرسیدم چشماش آبی بود، دست کشید به پیشونی. بعد و از دستم گرفت و با بقیه عکسا گذاشت لای با و از جا بلند شد. بی حرف تا در حیات با هم رفتیم. در فلزی باز بود. ایستاد و بازومو گرفت. ببخش، دلتنگ بودم. شب بخیر. تا راه افتادم صدام کرد. برگشتم. همقدر در فلزی بود. توی تاریکی صورتشو نمی‌دیدم. صداش با زنگار از خیلی دور اومد. سبز بود همرنگ چشمایی پسرش توی خیابان تنها موندم رنگ شمشاده و درختای بی آر به سیاهی میزد. شب پره ها دور چراغا میچرخیدن و بوی گاز پالایشگاه میومد. در خونه رو باز کردم و رفتم تو همه جا ساکت بود خم شدم تل سری رو که افتاده بود کنار میز تلفن برداشتم مال آرمینه بود یا مال آرسینه نفهمیدم چطور میشه تل سر یکی از دو نفری رو تشخیص داد که مداداش مداداشون یه اندازه تراشیده می شد و جای گازهای تای مدادها هم شبیه هم بود زیر میز تلفن سنجاق سر نگینداری داری زد این مالکی بود تشخیص این یکی مشکل نبود دخترک موبور رفتم با آشپزخونه و فکر کردم امیل کی اومده دنبال امیلی کی برگشتن خونه چطور متوجه نشدم؟ نینا و صوفی کی رفتن بچه ها شامچی خوردن چه مدت خونه نبودم؟ خیره شدم به گل روی هره. هنوز گیج حرفا بودم و عکسا روی میز پر بود از ظرف و لیوان نشسته. پیشبند بستم و شروع کردم به شستن ظرفا. از پشت سر صدای پا به شستن ادامه دادم. آرتوش گفت پیش خانم سیمونیا بودی؟ تمانده املت گوجه فرنگی را از بشخاب خالی کردم توی سطح زباله. از کجا فهمیده بود؟ جواب فکرم و داد. امیل اومد دنبالت. نمی دیدمش اما میتونستم مجسمش کنم تکیه داده به چارچوب دربارش بوزی ور میرفت و دست دیگرش حتما توی جیب شلوار بود وقتی که میدونست و میخواست سر و ته قضیه رو هم بیاره همین کارو میکرد هیچ وقت نمیپرسید چرا ناراحتی شاید هم دلگیریم اصلا رفتی به خودش نداشت مثل همین امشب ولی هیچ وقت نمیپرسید پودر ظرفشویی رو مالیدم به بشقاب و فکر کردم امیل اومده دنبالم نه شوهرم پایا سندلی کشیده شد روی زمین آلیس و مادرت نمیدونم باز سر دعوا کردن و زود رفتن نینا برای بچه ها املت درست کرد بردم رسوندمشون ماشین باز نمیدونم چه مرگش شده به زور روشن شد بشخواب و گرفتم زیر شیر آب اومدم بگم آسمون ریسمون نباو از دست تو دلگیر نیستم اصلا دلگیر نیستم که گفت آرمین غذا نخورد ایشی پیدا نشد و آرسینه گریه کرد پیشوند و باز کردم آرتوش چیزی رو روی میز عقب جلو می برد جا شکری بود یا نمکدوم میدونستم داره دنبال جمله بعدی میگرده. احتمالا میپرسید پرسید فردا چی می پذید. وقتی که پرسید خانم سیمانیان حالش خوب بود زدم زیر خنده بعد برگشتم نگاش کردم و شمرده شمرده گفتم ایشی تقریبا هر شب گم میشه. آرمین آرمن این غذا نمیخوره چون آشق شده من حالم خوب نیست ولی ربطی به تو نداره خانم سیمونیانم حالش خوب بود که حالم برات جالب نیست. چند لحظه به چاشکری نگاه کرد بعد به من صندلی رو عقب زد ایستاد و از آشپزخونه بیرون رفت. چاشکری روی میز دمر شده بود و من بغزم گرفت و برگشتم طرف ظرفشویی.